0: Hey, goedemorgen, goedemiddag, goedavond. Voor degenen die werken met de kracht en de potentie van het onbewuste brein, um, dat is iets waar ik heel vaak over podcast. En het gaat erom dat we ons onbewuste brein, en eigenlijk ook ons bewuste brein hoor, maar um, dat we het potentieel daarvan vaak helemaal niet kennen. Laat staan dat we het gebruiken. En om even een heel piepklein voorbeeld te geven, met je bewuste brein. Kun je bijvoorbeeld oplossingen bedenken? Um, ja, je bezighouden met bepaalde vraagstukken, analyses en noem het allemaal maar op. Maar vaak doen we dat nadenken over ja, problemen, oplossingen. Vaak vanuit wat we al weten, vanuit het bestaande. En soms ook het combineren van bestaande informatie om zo tot een oplossing te komen. Maar um, heel vaak draai je dan een kringetjes. Of je komt er niet helemaal uit of... Uh, ja, de oplossingen die liggen een beetje in het verlengde van wat je al wist, zullen we maar zeggen. En wat ik dan vaak doe met mijn klanten, dat doe ik zowel in mijn praktijk als in mijn academy. Ik leer ze hoe ze met het bewuste brein, het onbewuste brein als het ware aan het werk kunnen zetten. Een van de uh, methodieken die je kunt gebruiken is je denkkracht te zetten of te besteden aan het formuleren van de juiste vraag. En niet één vraag, maar dat je gaat variëren op uh, een bepaalde vraag. Dus ik ga dan oefenen van wat is je vraag? Waar wil je antwoord op hebben? Of waarvoor wil je een oplossing hebben? En dit is ook meteen een van de moeilijkste dingen. En ik zeg ook heel vaak, dat blijft ook zo. En uh, dat is ook logisch. Want als het makkelijk was, had je waarschijnlijk al de oplossing of het antwoord of het inzicht gehad. Het blijft een behoorlijke klus om na te denken, ja, wat is nou exact... Uh, mijn vraagstuk, wat is nou het resultaat wat ik wil hebben? Of waar, waar hè? Wat, wat, ja, wat wil ik? Nou, zo zijn er nog wel een aantal andere methodieken die ik gebruik om um, nou ja, de kracht en potentieel van je onbewuste brein als het ware te benutten. En het is ook magisch, want um, als je je bijvoorbeeld bezighoudt met het stellen van de juiste vraag, dan is het dus ook niet op dat moment jouw taak, klinkt een beetje gek, maar om je bezig te houden met het antwoord. Maar juist om dan iets anders te gaan doen. Om je bezig te houden met wat op dat moment energie geeft of wat er binnen je invloed ligt. En dan jouw onbewuste brein te laten processen. En dan zie je vaak dat op bepaalde momenten uh, komen in één keer inzicht. Of dat nou hè, het bekende is dat mensen gaan hardlopen of gaan slapen. Um, of dat ze toevallig in een gesprek bepaalde dingen horen waardoor ze in één keer een soort uh, halleluja moment hebben of dat ze een tijdschrift openslaan of... nou ja, whatever. Het gaat er juist om dat je je brein dan even de ruimte geeft... om dat vraagstuk voor jou op te lossen... en om antwoorden, inzichten en oplossingen um, aan jou te geven. Nou, en keer op keer op keer op keer op keer, werkt het fantastisch. Nou En dan maak ik meteen even het bruggetje naar de wet van de aantrekkingskracht. Want ik gebruik ook die uh, populaire beschrijving... wet van de aantrekkingskracht, universum... Um, omdat wij mensen toch wel graag labelen, hè? iets een naam geven. Voor mij is eigenlijk de wet van de aantrekkingskracht, overigens maakt dat onderdeel uit van twaalf uh, andere wetten. En uh, als je meer gaat koekelen, de een zegt 12, 13, 14, 15. En nou ja, doet er niet toe, er zijn in elk geval ook nog heel veel andere universele wetten die, um, ja, die bij elkaar horen. Die. Uh, ja, net als de wet van aantrekkingskracht, dat is heel populair hè, in, in ontwikkelingsland. En uh, de secret was ooit um, een, een aanleiding om uh, ja, de wet van aantrekkingskracht heel aantrekkelijk te maken, om het maar even zo te noemen. Maar er zijn nog dus nog meer. Universele wet. Ik heb daar trouwens een gratis workshop uh, over. En die kun je gewoon in mijn uh, academy bestellen of in mijn uh, webshop. Bij online coach aan bod, kost niks. En uh, dan nou ja, vertel ik je meer over die andere wetten. Maar even die wet van de aantrekkingskracht. Want eerder moest ik er echt helemaal niets van weten. En vond ik het heel zweverig en had ik echt best wel een aversie. Maar in mijn opleiding uh, kwam het toch aan bod... En uh, nou ja, ik wilde het diploma, maar dat was wel het moment waarop ik in de eerste instantie heel erg begon te twijfelen aan de kwaliteit van de opleiding. Terwijl tot dan toe was ik echt onder de indruk van de kwaliteit. En op een gegeven moment ben ik het gaan doen. En uh, toen gebeurde er veel, nou ja, in het begin noemde ik dat toevalligheden. En ik was al eerder ermee in aanraking gekomen door Deepak Chopra, het geluk in jezelf. En die... Mixt eigenlijk het feitelijke, wetenschappelijke en vooral natuurkundige met als het ware de wet van aantrekkingskracht. Al weet ik even niet meer of hij dat nou echt zo noemt. Hij noemt het volgens mij synchroniciteit. Dus een soort van uh, toevalligheid wat geen toevalligheid is. Dus dat was eigenlijk van mij ooit al mijn eerste eye-opener. dat Terwijl wat meer is tussen hemel en aarde. Wat wij niet kunnen waarnemen, maar wat daardoor niet per se niet bestaat, zullen we maar zeggen. Nou, bij mij was het... Um, met Deepak Chopra was het een verlangen van mij dat ik dacht... ja, ik zat altijd maar in mijn hoofd. En ik kom eigenlijk niet bij mijn gevoel. Moeilijk in elk geval. En ik merkte dat sommige vraagstukken... die kon ik gewoon niet oplossen met mijn hoofd. En dat zorgde voor heel veel gepieker en denken, denken, denken. En ik had dan ook nog heel erg de hang om controle te willen hebben. En door het werk van Deepak Chopra... begon ik meer open te staan voor... ja hulp voor inzichten voor ja hoe zal ik het noemen ik denk dat ik het vertrouwen zou noemen dus dat was voor mij iets wat toen al echt voor een kentering en beleven zorgde toen ben ik daar ook mee gaan experimenteren maar in mijn opleiding dat was het moment waarop ik er echt de aandacht en de focus voor kreeg nou voor mij is de wet van aantrek of het universum is eigenlijk gewoon een soort verzamelnaam een containerbegrip voor alles in mijn ogen wat met elkaar verbonden is, um, dingen die niet uh, tastbaar of meetbaar zijn. Nou, meetbaar is misschien nog wel het verkeerde woord. Maar in elk geval, stel dat je bezig bent geweest met het stellen van de juiste vragen... en je onbewuste brein aan het werk hebt gezet. Wat je ook heel vaak ziet, is dat er als het ware toevalligheden uh, gebeuren... waardoor je vraag of je probleem opgelost wordt... Maar dingen die jij niet kan bedenken. En ook niet je onbewuste brein. De, de, nogmaals de zogenaamde um, toevalligheden. Nou, Voor mij is dat wat ik zelf niet kan bedenken. Maar wat ik wel ervaar. En wat er wel op mijn pad komt. Dat is het universum. Dat is het huis. Ik heb bijvoorbeeld in mijn academy een koers um, staan. Nou, het is niet echt een cursus. Het is gewoon een hulpmiddel. Om um, ja, te visualiseren. Om uit jezelf een beeld te krijgen. Van wat je nou werkelijk Wilt in je leven. Echt super gaaf. En ik heb die jaren geleden, nog lang voordat wij überhaupt dit huis gingen bezichtigen... ...heb ik hardop dat beeld wat ik voor me zag ingesproken. Inclusief heel veel details. En het grappige is dat heel veel mensen die die course dan uh, doen... ...en heel veel klanten die ook de bijbehorende afbeeldingen en plaatjes... ...in het vorige huis op de deur zagen hangen, zeggen... Nou ja, wat bizar. Je hebt precies verteld en voor je gezien waar jullie gingen wonen. En het klinkt absurd en ik weet het dat het absurd klinkt. En ik vind het dan wel gaaf dat het in mijn academy opgeslagen is onder een bepaalde datum. En um, ik heb zelfs beschreven dat er hertjes in de tuin waren, zwijntjes. En, en hoe het uitzicht was en hoe het allemaal maar op. En um, nou ja, dat soort dingen... Dat dat dan als het ware op ons pad komt, ja, dat kan ik niet verklaren. En dat zou ik dan scharen onder wat ik dan noem het universum. Nogmaals, het is containerbegrip. Je kunt het noemen zoals je het wil noemen. In het begin was Aaron ook een beetje van... Oh mijn god, waar, 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 mijn nuchtere vriendin die altijd van de feiten is. Wat, wat is er gebeurd? En hij zei op een gegeven moment een keer voor de grap, zal ik een beven voor je meenemen? Maar op een gegeven moment ging ik ochtends opschrijven wat ik graag wilde dat het universum voor me zou doen... En uh, s'avonds kon ik keer op keer, ik noem het maar even het bewijs, laten zien. Dat hij op een gegeven moment ook dacht, oké. Okay. En Luca was al fan en Lisa was al fan en die deed het al. En uiteindelijk is hij het ook gaan doen. En uh, nee, dat. Nou wat ik daarover wil zeggen, want daar gaat deze hele podcast over. Um, wat ik wel geleerd heb en op dit moment dus eigenlijk weer leer... Uh, de wet van aantrekkingskracht zegt het gelijke, trekt het gelijk aan. Ik weet nog wel dat wij uh, in het vorige huis woonden. En dat was in de eerste instantie de bedoeling om daar tijdelijk te wonen. We hadden dat gehuurd via zo'n makelaar. We dachten, namelijk nou, een paar maanden wij wel een huis gevonden. Nou, dat bleek later vier jaar te zijn. En uh, geduld wordt beloond. Dus ik ben blij dat, dat het zo gelopen is. Maar wij zeiden heel vaak tegen elkaar... En ook wat wij dan bij wijze van spreken aan het universum gingen vragen... dat wij een huis in het bos wilden. Omdat wij zo graag buiten waren en zo graag in het bos wilden zijn... en de natuur zo belangrijk vinden en alle voordelen die erbij horen. Alleen, het gelijke trekt het gelijke aan. Bij de wet van aantrekkingskracht geldt ook dat um, ja. je aantrekt niet wat je wilt... maar ja, het klinkt een beetje gek, maar wie je bent... En um, het borduurt als het ware ook voort op bestaande dingen. En dat wordt vergroot of daar komt meer van. Ik ga het nu niet meer uitleggen, want dat, dat is een hele podcast op zichzelf. Maar wij woonden daar al in een heel rustig gebied. Met een strookje bos en veel groen. En ja, we waren op een gegeven moment een beetje gefrustreerd. Waarom vonden we nou geen huis? En op een gegeven moment zei ik tegen Aaron, weet je? Wat wij zeggen te willen klopt niet met wie we zijn en wat we doen in de dagelijkse praktijk. Ik zei, als wij elke keer maar lopen te roepen dat wij van de natuur houden, graag buiten zijn, van bos houden. Hoezo zijn we dan niet meerdere keren per week buiten in het bos of wat dan ook? We waren vooral toen heel druk. Te weinig tijd voor buiten. En dan klopt het niet. Dan klopt het gewoon niet. Dan, dan is er een conflict met wat je zegt dat belangrijk voor je is en wat je wilt. En ja, je, je realiteit, wat je, wat je daarmee doet. En op een gegeven moment zijn wij gewoon heel vaak, gewoon bijna dagelijks... Nou, we bij ons achter in dat strookje bos gaan wandelen. We zijn sowieso veel meer gaan wandelen, veel meer naar buiten. Bos opgezocht en heel snel daarna kregen we het huis. En ze noemen dat dan in de wet van de Aantrekkracht: manifesteerden we dit huis. Toen klopte het. En ik merk nu weer um, dat ik... Ik ben vaak aan het fine-tunen. Ik zal niet zeggen dat ik niet hou van stilstand. Want daar kan je ook heel veel uithalen. Dat kan ook gewoon even heel lekker zijn. Maar um, ik neig er wel na om um, wel dankbaar te zijn voor waar we nu zijn. En wat er nu is en wie ik nu ben. Maar van het daar ook weer te willen groeien. En in mijn leven is um, vrijheid. En daarmee bedoel ik... Uh, vrijheid is nogal ook weer zo'n containerbegrip, maar begrip, maar ook vooral de tijd en de ruimte. En Ruimte is meer zoiets van, um, kijk, ik kan drie uur tussen een paar sessies hebben, um, maar voor mij is dat niet uh, de tijd. Uh, of de, dan voel ik ook, dan heb ik wel de tijd. Dan heb ik drie uur lang om bijvoorbeeld, weet ik veel wat, een podcast uh, op te nemen of whatever of. Uh, Even op pad te gaan, maar voor mij is dat niet, voelt niet als ruimte. Zo'n zo tijdvak van drie uur tussen sessies door, tussen afspraken door. Dus voor mij is tijd en ruimte, nogmaals die twee horen in feite wel bij elkaar, het is heel belangrijk om een gevoel van vrijheid te ervaren. Um, maar ik kom dan ook het best op mijn recht en dan ben ik het meest creatief en dan voel ik het meest uh, ja, de spontaniteit, de vrijheid, het avontuur, noem het maar op. En dat is iets. Waar ik nog steeds mee aan het finetunen ben. Het is al eigenlijk hartstikke goed. Maar ik voel, daar ligt nog wel meer potentieel. Maar ik schrijf dan ook op dat ik um, nog meer de tijd en ruimte. En meer maak ik wel specifieker. Want daar kan sowieso je onbewuste brein echt helemaal niets mee. Laat staan het universum. Hè? En um, dan krijg ik ook vervolgvragen als, wat ga je dan doen met die tijd en ruimte? Waarom is dat zo belangrijk voor je? Wat verandert er dan in je leven? Nou, en ik schreef dan ook dingen op, zoals... Um, dan kan ik lekker in de tuin en in het huis bezig. Ik hou daarvan. He, we hebben uh, in huis, uh, het huis van binnen en buiten laten schilderen. En uh, ik heb boven een aantal dingen uh, voor mezelf gelaten. Omdat ik ook heel erg hou van schilderen. En nou ja, dat soort dingen zou ik graag willen doen. Maar ook lekker even ja, de auto wassen, ramen wassen, in de tuin bezig... En ik zeg dus elke keer, of ik schrijf het op, dat ik onder andere daarvoor meer tijd en ruimte wil hebben. En ook om dat op een manier te doen, dat ik niet op de tijd hoef te letten. Maar gewoon lekker in mijn elementje, lekker in een flow kan komen. Nou, en nu heb ik deze week een soort semi-vakantieweek. Luca is de hele week vrij. Ik had uh, mijn agenda al behalve vrijdag dan uh, vrijgehouden. Uh, we gingen niet weg. Dus Aaron zei, nou, ik ga gewoon een halve dag... Uh, ...werken en ik ga dan ook halve dagen werken. Maar ik heb dus nu tijd en ruimte. Want ik heb behalve vrijdag geen sessies. Dus ik kan mijn agenda indelen zoals ik dat wil. En dat is dus weer het grappige. Want de afgelopen dagen zijn we lekker op pad geweest en alles hoor. Dus ik heb dat wel gedaan. Alleen ten aanzien van de dingen waarvan ik zei... Uh, ...dat ik tijd en ruimte nodig had... ...om lekker in een huis en uh, in, in, om het huis bezig te zijn... Dat deed ik niet. Wat ging ik daar in plaats van doen? Ik heb echt nog zo ongelooflijk veel podcasts. Ik ging editen, podcast uitzoeken, werken. Ik heb nog whatsappjes, nog administratieve dingen om te doen. Kortom, ik ging werken. En dan is er dus eigenlijk weer een conflict. Dan zeg je... Dat iets heel belangrijk voor je is. Dat je daar echt naar verlangt. Dat je daar behoefte aan hebt. En dat je dat wil. Dat je wil dat dat opgelost wordt. Dat je meer tijd en ruimte hebt voor lekker in de tuin en in huis bezig. En dan krijg je die tijd. Hè, dan manifesteer je dat. Of dat nou is met je onbewuste brein. Of dat het nou is dat het voor jou wordt gecreëerd. En wat bedoel ik met het laatste? Even een klein uitstapje. Maar voorbeeld. Um, collega ondernemer en uh, vrienden van ons. Die man die zei een keer... Oh, ik zou zo graag even een weekje vrij willen hebben. Nou, en echt, hij is, um, ja, moet ik zeggen, hij is trainer, verschillende opdrachtgevers. En het klinkt heel onwerkelijk, maar het gebeurde wel. Op een gegeven moment waren al zijn afspraken in een week afgezegd. Nogmaals, ik weet, het klinkt soms onwerkelijk, maar het was gewoon zo. En toen zei hij: Ja. Oké, okay, nou ben ik de hele week vrij, maar ik heb geen inkomen. Dus um, ik weet helemaal niet, hoe kwam ik hierop? Uitstapje. Uh, oh ja, ja, soms vraag je iets en dan krijg je het, maar niet zoals je het wilde. Want hij kon niet echt genieten van die week. Omdat hij vanwege corona en dergelijke al behoorlijke financiële klappen had gehad. Um, ja, ik weet eigenlijk niet meer waarom ik dat zei. Maakt ook niet uit, dan ga ik even terug naar waar ik was. Want ik heb dus nu de tijd en de ruimte. In, dan ga ik werken. En dat is dus een conflict voor je onbewuste brein. Oh ja, dat was het. Dat ik zei van... Kijk, dit is nu zoiets. Het onbewuste brein of je bewuste brein had natuurlijk niet kunnen bedenken. Van, de oplossing is dat al je opdrachtgevers af gaan bellen. Omdat dat ook niet iets is wat jij kan organiseren. Dus dat valt voor mij dan even in die range van de wet van aantrekkingskracht en uh, het universum. Dat was hem. Maar nu ook. Nu is het voor aan mij... Om te laten zien aan mijn eigen brein, als het ware. En aan het universum. Dat wat ik zeg, dat zo belangrijk voor me is. Dat ik dat ook doe als ik tijd en ruimte krijg. Als klopt er geen hout van. Net als als je zegt, ik vind mijn kinderen of mijn familie of mijn gezin of mijn partner of mijn vrienden het allerbelangrijkste... En ik wil meer tijd. In hoeverre besteed je dan nu de beschikbare tijd die je al hebt... aan je partner, je gezin, je familie, je vrienden? En heel vaak zullen we zien dat we die tijd helemaal niet besteden... aan wat we belangrijk vinden en wie we belangrijk vinden. Maar ja, voor veel mensen, wat ik dan ook hoor... aan tv, social media de gemakkelijke dingen, klusjes. En daar gaat het gewoon vaak mis. Dat is mijn ervaring keer op keer op keer op keer op keer. Van dan krijg je tijd en vul je dat dan werkelijk in met dat wat belangrijk voor je is. En mijn eigen ervaring, maar ook van klanten, op het moment dat je daarvan bewust bent en ook echt de knop omzet. En soms vergt dat wel wat omdat je denkt, oh ja, er moet nog zoveel gebeuren. Hè? Dat is vaak ook een innerlijke pusher die um, je wil verleiden om zoveel mogelijk nuttige dingen te doen. Om dan toch dat te gaan doen waar je van houdt. En waar je uh, van zegt dat je het heel belangrijk vindt. En in mijn geval betekent dat dat ik zo net mijn regelaars aan heb gedaan. En mijn bosje zoals dat heet, dat ding, dat ziet er eigenlijk niet meer uit. En dat ik de tuinslang pak... En dat ik de ramen af ga spuiten en mijn auto af ga spuiten. En daarna met Lisa en Luca in de Zutvijver lekker gaan lunchen. Lekker op pad. En dan zul je zien dat de oplossingen en mogelijkheden komen... om steeds meer tijd en ruimte te creëren voor dit soort dingen. Omdat dat zo werkt. Het gelijke trekt het gelijke aan. Nou, ik hoop dat je er wat aan had. Ik wens je een hele mooie dag. Heel graag tot de volgende podcast. En mocht je nou de podcast... Um, fijn vinden. Heb je er wat aan? Ik word heel blij van een uh, review en dan het liefst een openbaar review. Ik krijg heel veel uh, DM's en, en mailtjes en uh, appjes van mensen privé, wat ze aan mijn podcast hebben, wat ik enorm waardeer. Maar voor mijn uh, positie binnen de, hoe zeg ik dat, de charge in Nederland, helpt het ook. Als jullie um, ja, op Spotify of um, iTunes of, of Google mag, heeft wel ook. Aangeven hoeveel sterren bijvoorbeeld uh, jullie mijn podcast waard vinden of wat het doet. En nou ja dat is toch uh, zoals het werkt. Nou, dankjewel daarvoor als je dat uh, wil doen. Ik wens je nogmaals een hele mooie dag en heel graag tot de volgende podcast. Doei!